1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt
2: door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR
1: Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: Hartelijk welkom bij BNR Bouwmeesters, voor de bedenkers, bouwers en bewoners. Als er iets is waar de bouw nu in de coronacrisis wat aan heeft... is het wel dat iedereen snel zijn facturen betaalt. Maar een reflex van veel bedrijven is om de rekeningen... die nog wel even kunnen wachten, te laten liggen. En laat dat nou toch al een probleem zijn in de bouw? Er gaan soms wel maanden overheen voordat een bouwer weer geld heeft om te investeren. Daar ga ik over praten met Eva Borstlap. Zij is adviseur werkkapitaal en partner bij adviesbureau Cash Discovery. En met Paul Karstens. Hij is hoofdinkoper bij ProRail. Hartelijk welkom allebei. Goedemiddag. Ja, het is een beetje op afstand, want jullie hangen allebei aan, aan de telefoon. Toch, toch gezellig dat jullie er zijn. Uh, zoals elke week wil ik de uitzending beginnen met het bouwsucces... en de bouwflater van onze gasten. Heel kort, uh, Eva, en dan begin ik bij jou. Wat is jouw grootste bouwflater en bouwsucces vervolgens?
2: Nou, de ja, bouwflater is uh, toch even de constatering... het gebrek uh, aan he, het versnellen van, van betalingen, zeker nu... En de topper, die is denk ik leuk om te melden, dat is het waterschap Schelde Stromen, ligt in Zeeland. En die zijn al heel snel, dus bij het uitbreken van de crisis, begonnen om facturen direct te betalen.
0: Oké, okay. dus eigenlijk tegen, tegen natuurlijk misschien wel. Wat je zou verwachten dat partijen juist de hand op de knip doen... zo gauw er een crisis uitbreekt.
2: Precies dat zie je gebeuren en, en, en dat zal, daar gaan we het denk ik ook over hebben. Zeker publieke opdrachtgevers kunnen hier het goede voorbeeld geven.
0: Oké, okay, nou dan, dan kom ik bij, bij Paul Karstens, hoofdinkoop bij, bij ProRail. Een van die opdrachtgevers. Uh, wat, wat, wat is jouw bouwflater en bouwsucces? Um,
3: nou, Ik denk dat het bouwsucces uh, 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 wat me nu te binnen schiet... is wat er komende weken gaat gebeuren. Daar gaan we bij Schiphol uh, 7,3 kilometer spoor vervangen... Dat is een uh, vervanging die we uh, wat later gepland hadden... maar die nu uh, gezien de hele situatie en het feit dat er nu zo weinig treinen rijden... Uh, halen we die naar voren en dat betekent dat we proberen op die manier... zo min mogelijk uh, hinder uh, voor de omgeving uh, te realiseren... en te zorgen dat uh, als straks het aantal reizigers weer uh, toe gaat nemen... dat we die uh, uh, goed van, uh, van A naar B kunnen krijgen.
0: Dus jullie profiteren feitelijk van de coronacrisis nu? Of van, uh, van nou, de relatieve luwte op het spoor.
3: Dat is het laatste. <laughs> ja. In ieder geval hetgene wat we proberen... om die uh, relatieve luwte uh, goed te, te benutten. En we kijken op dit moment als ProRail... om te kijken waar we uh, nog meer slim gebruik kunnen maken... van die relatieve uh, rust op het spoor.
0: Klopt. Okay. Okay. En een, een bouwflater zie je ook iets in de bouw gebeuren. Het hoeft niet in je eigen praktijk te zijn, hoor. De, waar je ervan denkt, uh, had niet gehoeven. Of dat zou ik, had ik liever anders <laughs> gezien.
3: Uh, wat niet uh, gehoeven was, uh, de, uh, dat had uh, zeg maar de situatie in de Rotterdamse haven. Uh, daar hebben wij uh, uh, een heel groot aantal activiteiten hebben we daar te doen. Daar gaat ongelooflijk veel werk uh, verzet worden. Alleen we hebben afgelopen maanden ook gezien... dat we daar de goede vervoerders diverse keren... Uh, hebben uh, teleur moeten stellen, omdat uh, de infra daar niet voldoende op orde is. Uh, dus ik denk dat wij als ProRail daar afgelopen jaar meer in hadden moeten investeren. We trekken ons been nu bij, we doen er echt alles aan om dat uh, beter te gaan doen. Maar dat is niet iets waar ik uh, nou uh, trots op ben.
0: Nee. Is dat misschien ook een project wat, wat nu uh, versneld ter hand wordt genomen?
3: exact. Dus wij kijken inderdaad letterlijk naar wat we nu in de haven versneld kunnen uitvoeren. Dat klopt.
0: Okay. Nou, gaan we met het eigenlijk onderwerp verder van deze uitzending. Ik begin bij jou, Eva. Je bent jarenlang financieel adviseur geweest... bij het ministerie van Financiën, bij KPN, bij NIBC. Als je nou kijkt naar de coronacrisis en de effecten daarvan op de bouw... en de betalingen in de bouw, wat zie je daar dan gebeuren?
2: Ja, kijk, wat je ziet in zeker de infrabouw... is dat er sowieso sprake is van hele lage marges gegeven het risicoprofiel. En we hebben het over bruto marges van 2 tot 4 procent. En dat is bij een KPN natuurlijk echt heel anders. Maar daarnaast zie je in de infrabouw, en dat is van jaar en dag... dat, het, dat de bouwbedrijven krap bij kast zitten. En dat komt omdat gemaakte kosten, dus zeggen er is beton gestort... dan duurt het ja, wel twee of drie maanden voordat er betaald is... Door dat, voor dat gestorte beton.
0: Ja, en is dat met name ook een gevolg van de coronacrisis...
2: Dat is, dat is wat je altijd ziet, maar nu door die coronacrisis... op het moment dat er projecten ja, stilkomen te lichten of in de vertraging... Ja, dan is het voor een bouwbedrijf al snel lastig om aan zijn verplichtingen te voldoen. Om werknemers te betalen, leveranciers, huur. Want dus ze hebben gewoon sowieso weinig geld, maar nu komt dat extra hard binnen.
0: Ja, en is dat dan specifiek voor de, voor de bouwsector het geval? Want als ik even een uitstapje permitteer naar de, naar de retail... daar heeft Action heel veel kritiek gekregen... omdat ze hun betaaltermijnen hebben verlengd. Hè? Van, 30 naar, nee, van 60 naar 90 dagen zelfs.
2: Ja, ja, de action kan ik niet helemaal beoordelen. Hè. De, de, mogelijk dat het margebeleid daar wel anders is. Als je echt kijkt naar de bouw, dan heb je natuurlijk nu wel echt een cocktail... die heel gevaarlijk wordt op het moment dat er sprake is van een crisis. Lage marges, hoog risico en een lage liquiditeitspositie. En, en het mooie is, in deze bouw, als we toch het positief kunnen draaien... dan is er echt een kans. Want zelfs die liquiditeit die kan heel makkelijk um, verbeterd worden. Structureel. Dus zowel nu als structureel.
0: Ja. Ja, want betaaltermijnen zijn, zijn al een probleem voor de bouwsector. Veel bouwers hebben een kasprobleem. Eh, maar waar, waar komt het dan vandaan, juist, juist in de bouwsector?
2: Ja, je ziet, het, is, het zijn, ik noem het altijd, ingesleten patronen. Kijk, als, je, als er een weg wordt aangelegd... dan wordt er pas na vier weken dat stuk weg opgemeten in de regel. Dus het, he, normaal gesproken vier weken. Dus twee, gemiddeld genomen ligt dan twee weken werk al op de plank... zonder dat er iets mee gebeurt. En dan heb je door over en weer allerlei processen... dat het ook nog eens een paar weken duurt voordat zo'n dossier is ingediend. Dan duurt het nog eens x aantal weken, drie weken voordat het is goedgekeurd. En dan pas komt die betaaltermijn van 30 dagen om de hoek kijken. Dus bij elkaar telt het dan op voor tot twee, drie maanden. Een beetje afhankelijk wel contract. Type je hebt, terwijl je bij de Albert Heijn moet je meestal gelijk afrekenen. Hè, ja. als, je, als je wegloopt.
0: Ja, dus. Maar zijn het alleen de processen, procedures en, en gedrag?
2: Het is heel veel gedrag en procedures en processen en, en zeker publieke opdrachtgevers. Hè, het is een soort ja echt een soort zo werken wij met elkaar. Bouwers zijn vaak technisch georiënteerd, dus dat cash achter het kast dat komt wel. Beetje die. Uh, mentaliteit zeker niet overal, maar dat is wel wat je ziet. En ik denk hier moet je dus echt ja, opdrachtgevers, zeker vanuit het publiek... en aannemers uh, ja, de handen in elkaar grijpen om te kijken... hoe krijgen we nou die twee, drie maanden terug naar nou, een maand of twee weken.
0: Ja, en puur de betaaltermijn. Ik geloof dat de staatssecretaris Keizer van Economische Zaken al bezig was... om een termijn van 30 dagen in plaats van 60 dagen door te voeren. Uh, maar dat is dus maar de helft van de oplossing.
2: Exact, maar soms nog wel minder dan de helft. Want het voortraject is voordat die factuur verstuurd is. Dat neemt vaak al 1, 2, soms wel 3 maanden in beslag. En dan mag je vaak als aannemer nog maar een deel van je kosten declareren. Want de rest komt dan als er certificaten zijn en dat soort dingen. Ik noem dat altijd de papierwinkels afgerond. En dat gaat nog heel veel meer maanden overheen.
0: Oké, okay, en afgezien dan van die onbetaalde facturen. Ik kan me zo voorstellen dat, dat er binnen bouwbedrijven nog wel wat cash verstopt zit hier en daar. Wat ze te voorschijn kunnen halen. Dat zou zo kunnen helpen.
2: Precies, nou ja, kijk, op moment, kijk, bouwbedrijven kunnen zelf wat doen door sneller zo'n dossier in te dienen. Daar gaat vaak ook nog een week of langer overheen. Dus als zij zeggen, hé, hey, we weten al wat erin komt, we bereiden ons voor, we anticiperen ons dat op een dag dat we het mogen indienen, indienen, dan win je al een week. En in overleg met de opdrachtgever kan je beslissen, heel makkelijk besluit, hé, hey, we gaan niet vier, na vier weken eens opmeten, we doen het al na een week of na twee weken. En we nemen de planning als uitgangspunt. Ja. Je hoeft daar niet zo lang mee te wachten, is bijna. Ja.
0: En, en in het algemeen zou je ook kunnen zeggen: voor bedrijven, misschien grotere bedrijven, dat, dat er ook nog heel veel cash voor het oprapen ligt bij verschillende afdelingen.
2: Klopt, kijk, als je kijkt naar IT, dat is een ander uh, stoppaardje misschien. Maar IT-kosten, verborgen licenties, uh, doorlopende abonnementen, dat zijn nog, uh, dat zit je meer op de kostenkant. Maar kosten is ook cash uiteindelijk. Daar, daar zit bij eigenlijk bij elke organisatie zit daar nog ruimte om te, om te verbeteren, om te optimaliseren.
0: Nou, dan zouden we de quarantaine tijd wel eens kunnen gebruiken om, om daar de bezem door te halen.
2: Absoluut. Dan zal je zien wat eruit komt. <laughs>
0: ja. uh, Paul uh, Karsens dan. Je bent sinds kort hoofd procurement bij ProRail. Nou, dat is Engels voor inkoop van aanbestedingen. Uh, je hebt Eva horen spreken op een congres. Wat sprak je zo aan in haar verhaal?
3: Uh, wat me enorm aansprak is uh, uh, dat zij denkt in de mogelijkheden. Dus uh, 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 toen ik Eva heb horen spreken, um, uh, was ze duidelijk op zoek naar hoe doen we nu dingen, uh, hoe zijn we dingen gewend uh, te doen en hoe kunnen we dat versnellen en verbeteren. En uiteindelijk, dat spreekt me enorm aan, omdat ik er echt in geloof dat, dat uh, uiteindelijk uh, wij ook als ProRail, uh, dat geldt uh, uh, voor in ieder geval alle publieke opdrachtgevers wij er enorm veel baat bij hebben als onze contractpartners, onze leveranciers, onze aannemers... Uh, blijven investeren in, uh, in de toekomst.
0: Ja, want uh, ho hoe snel betaalt ProRail? Doorgaans? Um,
3: Even geweten vragen Betalingstermijn. Ja, nee, nee, nee. Het is oké. Okay. Uh, betalingstermijn uh, is contractueel uh, vastgesteld bij ons op 30 dagen. Uh, en het gemiddelde uh, waar wij nu op zitten is, uh, is 10 dagen... Uh, dus uh, uh, binnen de betalingstermijn uh, zitten we denk ik uh, netjes, uh, uh, netjes aan de voorkant. Nou is het alleen wel zo en dan ging het natuurlijk net ook al even over... Uh, er is meer dan een betalingstermijn, er is ook een periode... waarin uh, 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 inderdaad uitgezocht wordt door ons... of de prestatie buiten is geleverd zoals we die met elkaar hebben afgesproken. Dus op het moment dat er maandagochtend om vijf uur weer treinen gaan rijden... nadat er in een weekend uh, heel hard gewerkt is... Om, uh, om het spoor weer te vernieuwen en te verbouwen... Uh, dan uh, is er een periode waarin uh, mensen uh, van ProRail uh, uh, buiten uh, fysiek opnames gaan doen, gaan controleren... of alle tekeningen op orde zijn, et cetera. En die periode uh, die, uh, uh, die kan inderdaad uh, weken uh, tot niet uh, één tot twee maanden duren. En dat is dus een uh, periode, als we dat weten te versnellen... Dan, uh, uh, dan hebben we echt een uh, winst te pakken.
0: Want daarna gaat de factuur pas uit, als, als dat ook achter de rug is.
3: Ja, dus wij controleren of uiteindelijk de prestatie is geleverd... die we hebben afgesproken. En als wij uh, onszelf uh, daarvan hebben overtuigd... Uh, dan uh, uh, zeggen wij tegen uh, de aannemer... Uh, uh, het is correct, uw prestatie uh, heeft u geleverd. U kunt de factuur sturen. En dan uh, zijn wij met tien dagen, denk ik, vrij snel met, uh, met betalen. Maar die periode daarvoor, uh, uh, daar gaat nu uh, onze aandacht uh, naar uit. Afgelopen jaar zat hem dus met name om die 30 dagen te versnellen. Vroeger hadden we nog veel meer dan 30 dagen. Uh, en nu gaat onze aandacht uh, er naar uit om te kijken hoe kunnen we dat voortraject kunnen uh, uh, versnellen.
0: Ja. En is dat, uh, is dat nieuw, die koers, sinds jouw aanstelling? Is dat iets wat jij
3: persoonlijk je aantrekt? Ik trek het me in ieder geval persoonlijk aan. Dus, dus het is niet nieuw sinds mijn aantreden... want het is een, een thema waar het natuurlijk veelvuldig is, is besproken. Het raakt direct de liquiditeit van bedrijven. Nou is het wel iets wat ik me inderdaad persoonlijk aantrek... omdat ik er ook echt in geloof dat als wij als publieke opdrachtgever... Tijdig uh, uh, betalen, snel betalen, uh, onze processen snel doorlopen. Dat het uiteindelijk ook uh, in, primair, natuurlijk, in het belang van de leveranciers is. Maar uiteindelijk ook in het belang uh, van ons uh, als ProRail.
0: Ja, nou, uh, Eva, is, is ProRail het beste jongetje van de klas? Hebben ze een goede reputatie qua betaaltermijnen?
2: Nou ja, ik heb een analyse gedaan en ik heb iets meer, bijna 60 projecten geanalyseerd. En daar zie je inderdaad dat ProRail uh, sneller is dan andere opdrachtgevers in de GWW, hè, de grondwegwaterbouwsector. Um, um, en ook de proactieve aanpak van ProRail, nou, dat is denk ik echt heel goed. Daar kunnen heel veel publieke opdrachtgevers uh, ja, lering uit, uit nemen. Um, dus je hebt natuurlijk. Je hebt, bij publieke opdrachtgevers werken veel mensen. Dus je moet ook echt met elkaar iedereen meekrijgen... Voor, voor deze nieuwe koers. En ook durven vertrouwen op, op afspraken die je al hebt gemaakt. En ja, ik noem het altijd een beetje schijncontrole. Soms proberen durven los te laten. Dat is denk ik essentieel.
0: Oké, okay, en, en waar we eigenlijk mee begonnen... is als we dat, dat voortraject ook maar wat kunnen, kunnen indikken. Of misschien wel hele andere oplossingen. Dat je misschien al eh, lopende dat voortraject... Al een, al een deel van de betaling laat doen.
2: Ja... Dat, dat is altijd een mogelijkheid. Tegelijkertijd he, snap ik ook publieke opdrachtgevers als ze zeggen... het gaat ons wel om het begrip rechtmatigheid. Dat kan je op uh, ja, heel veel manieren uitleggen. Um, he, dus als je het echt op vooruitbetaling voordat er iets is geleverd... dan is mijn ervaring dat publieke opdrachtgevers zeggen... ja, dat is lastig. Maar we kunnen al heel veel verkorten doordat, doordat je sneller gaat controleren. Als je op weekbasis, hè, want iedereen wil agile werken en proactief en scrummen en weet ik veel wat. Maar als je dat echt gaat toepassen, dat je zegt, nou per week gaan we even een rondje maken, kijken wat er is gebeurd. en dan de factuur eruit, dan heb je al een wereld gewonnen. Een tweede manier is, is dat je veel meer de planning als leidend houdt. Elk project heeft een planning, dat je zegt, nou weet je, we, we rekenen af op theoretische voortgang. En eens in de zoveel tijd gaan we eens even goed kijken of, waar de plussen en minnen zitten. Op, ook op die manier. BNR Nieuwsradio.
1: Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: Ja, ik onderbrak haar even bruut. Maar zometeen praat ik verder met Eva Borstlap... adviseur van werkkapitaal bij Cash Discovery. En Paul Karstens, hoofdinkoop van ProRail... met praktische tips voor het vrijspelen van de cash... die verstopt zit in jouw bouwbedrijf. Maar eerst. BNR BouwExpo. Is hier redacteur Judith Lanen voor de Bouwexpo. Nou ja, niet hier. Live en direct vanuit de woonkamer weer, denk ik.
1: Uh, nee, uh, Paul, ik zit in mijn slaapkamer, want daar uh, blijkt de akoestiek volgens mij iets beter uh, te zijn.
0: Oh, je zit half onder je dekbed ook?
1: Ja, zoiets.
0: <laughs> dat, dat hoor je wel van, de, ook. van collega's over het algemeen. Uh, ja, Judith, we kunnen de mooie gebouwen niet meer uh, live bezoeken, maar wel op afstand uh, besnuffelen. Hoe, hoe, hoe doe je dat?
1: Uh, nou, uh, ik las al afgelopen weken uh, over uh, bijvoorbeeld uh, Google Arts and Culture. Uh, en dat je uh, daarmee dus uh, in musea kunt binnenkijken. Maar uh, je kunt dus ook op, uh, op een heleboel andere plekken binnenkijken uh, met Google. Um, en uh, dus behalve die virtuele tours uh, hebben ze bijvoorbeeld ook een project dat heet Open Heritage... Uh, daar kan je dus allerlei architectuur, uh, hoogstandjes bekijken. Uh, bijvoorbeeld um, ja, uh, de, wat minder, de, de bekende, maar ook de wat minder bekende. Uh, en ook bedreigde historische en culturele plekjes zien. Uh, want daar hebben ze dus allemaal plaatjes van gemaakt en filmpjes. Uh, van over de hele wereld. Dus dan moet je denken aan 12e-eeuwse uh, 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 Syrische badencomplexen, maar ook. Uh, in Colorado, in Amerika, heb je dus in een natuurpark... het heet Mesa Verde, heb je bepaalde woningen. Hebben ze in een rotswand hebben ze woningen uitgehakt. Daar kan je dus naar kijken. Of denk aan nou ja, ceremonieplekken, zoals in Peru. heb je iets Dat heet Chavin de Guantar. Ik spreek het waarschijnlijk niet goed uit, maar het klinkt heel cool. En dat kan je dus ook bekijken. Dus dat zijn stuk voor stuk... Allemaal plekjes waar je dus nu op afstand gewoon ook binnen kunt kijken.
0: Ja, en waar ben je vanochtend allemaal geweest?
1: Uh, nou, uh, ik ben net terug uit uh, Myanmar bijvoorbeeld. Want uh, daar zag ik een, uh, een collectie met uh, verhalen en filmpjes over een aardbeving die daar geweest is in 2016. Uh, die heeft heel veel tempels verwoest. Uh, en uh, nou ja, die moesten ze dus ook weer uh, restaureren. Maar met uh, uh, bijvoorbeeld uh, heel veel technologie... hebben onderzoekers uh, daar dus miljoenen 3D-beelden van gemaakt. Dus met lasers, scanners en dat soort zaken. Uh, en dan maken ze dus allemaal beelden voor een 3D-model. En uh, zo kan je dus die gebouwen toch bekijken. Uh, uh, denk bijvoorbeeld ook aan het inzetten van drones. Hè? Dus uh, uh, Dat gebied daar is niet heel uh, toegankelijk af en toe. Maar als je een drone hebt, dan kan je natuurlijk boven gaan hangen. En dan kan je natuurlijk gewoon... Toch komen. Uh, en die beelden en die data die kunnen ze dan ook weer gebruiken voor uh, restauratie. Uh, en ik heb ook uh, uh, met een drone uh, door uh, het Thomas Jefferson Memorial gevlogen. Dat is wel leuk, want dan kun je met je muisknop dus uh, door te scrollen in te zoomen. Uh, dus dan zie je gewoon een klein gebouwtje op je scherm. Als je dan scrolt, zoom je in en dan duik je er letterlijk in. En uh, nou ja, dan sta je dus ineens binnen en dan kijk je tegen een standbeeld van uh, Thomas Jefferson aan. Um, dus uh, als je nog niks te doen hebt en denkt... nou, ik ben in musea wel zat, ik wil uh, iets anders bekijken... Uh, ik kan ook niet reizen, ik wil graag ergens heen... Uh, dan uh, kan je dus meer vinden op uh, die Open Heritage. Ik zal een linkje op de website zetten van Bouwmeesters.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Ook interessant dat je meer kan zien nog... dan wanneer je daar uh, live naartoe zou gaan, waarschijnlijk. Om, omdat je ja, met drones uh, het, het gebouw of, over de bergrand uh, heen vliegt. Ja, lach toch? Ja, enorm leuk. Dankjewel uh, Judith. Tot de volgende keer. Joe!
1: Bouwmeesters
0: we praten nu door over de kasboeken van de bouw en hoe je die gevuld houdt... met Eva Borstlap van Cash Discovery en Paul Karstens hoofdinkoop bij ProRail. Ja Paul, ik ga met jou verder voordat we aan de concrete tips beginnen. Ja, de trein is onderdeel van onze vitale infrastructuur. ProRail niet, gaat niet juist projecten naar voren, vertelde je al hè, bij Schiphol. Om de coronacrisis het hoofd te kunnen bieden. En eigenlijk ook om op de relatieve, van de relatieve luwte op het spoor nu gebruik te maken. Um, uh, lopen jullie nu alle projecten erop na of, of dat de mogelijkheid is nu?
3: Nou ja, wat we in ieder geval uh, op dit moment doen is vooral alle projecten... Uh, langlopen om te kijken of die, uh, of die goed uitvoerbaar zijn... Uh, met een achtneming van alle regels zoals we die nu uh, van het RIVM in Nederland hebben. Dat geldt uh, uh, ook absoluut voor, uh, uh, voor de sector uh, uh, waar we hierover spreken. En dat betekent dus dat het allerlei aanpassingen zal vragen... de komende periode uh, uh, buiten om uh, uh, um veilig te kunnen, kunnen werken.
0: Dat is, dat is gewoon een protocol van social distance en zo. Die anderhalve meter of uh, dat soort uh, beperkingen moet ik aan denken...
3: Ja, absoluut, absoluut. Dus die anderhalve meter die geldt uh, ook voor de mensen die voor Prodo werken, voor alle aannemers buiten, uh, die het dagelijks mogelijk maken dat de treinen blijven rijden. Dus voor al het noodzakelijk storingsherstel uh, en het noodzakelijk onderhoud wat er buiten nu moet plaatsvinden, geldt natuurlijk ook die, uh, die anderhalve meter. Uh, geldt ook dat daar maximaal uh, beheersmaatregelen getroffen moeten uh, worden. Uh, uh, en als we echt uh, met elkaar beseffen dat, uh, dat uh, bepaalde activiteiten... Uh, uh, niet uitgevoerd kunnen worden uh, als je die anderhalve meter wil respecteren. Dan zou je buitengewoon kritisch uh, moeten kijken... in hoeverre dat uh, van vitaal belang is voor de samenleving.
0: Ja, en dat is, dat is natuurlijk jammer dat som, sommig werk dan uh, vertraging oploopt wellicht. Maar uh, we hadden het er aan het begin van de, van de uitzending ook over... dat er, uh, hè, zoals bij de Schipholtunnel, werkzaamheden... sneller kunnen worden uitgevoerd. En uh, zien jullie ergens nog andere projecten... He, misschien wel specifieke projecten die nu uh, versneld kunnen worden uitgevoerd.
3: Nou, ik denk dat dat nog wat vroeg is uh, om zo specifiek een lijst van projecten op te noemen. Tegelijkertijd kijken we bijvoorbeeld ook naar uh, uh, het werk wat door uh, alle ingenieursbureaus in Nederland voor ons uitgevoerd wordt. Dat is ook typisch werk uh, wat mogelijk uh, nu naar voren geschoven kan worden. Uh, en op, de, op die manier zijn we weer bezig met de mobiliteit van de toekomst.
0: Ja, want uh, je noemde de Rotterdamse haven bijvoorbeeld. Is, is dat misschien een voorbeeld daarvan?
3: Ja, daar kijken we op dit moment naar of we inderdaad daar werkzaamheden nog naar voren kunnen, kunnen halen. Uh, uh, dus we kijken primair naar de hele uh, portfolio... en al het werk wat uh, gepland stond. We gaan echt proberen uh, al dat werk uh, uit te voeren. Voor een aantal activiteiten zal dat, uh, zal dat lastig worden. Daarover uh, 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 zijn we in gesprek samen met, uh, met onze aannemers... en we kijken inderdaad daarnaast nog eens naar een aantal werkzaamheden... die we misschien naar voren kunnen halen.
0: Ja, en praten jullie er ook over met het ministerie... Hè, of er eventueel extra geld beschikbaar komt... om die tempoverhoging uh, vol te kunnen houden op onderdelen?
3: Ja, we ja, we proberen dus op alle manieren met uh, uh, alle uh, stakeholders om ons heen afstemming te zoeken, uiteraard met het ministerie, uiteraard met al die leveranciers die uh, dagelijks voor ons bezig zijn. En op die manier uh, proberen we de juiste afweging te maken.
0: Oké, okay, en um, is dat nu, uh, nu, nu, nu makkelijker om projecten sneller naar voren te halen? B bijvoorbeeld die bij de, bij de Schipholtunnel? Waar, lo waar loop nou, nu... je nog meer door, door die coronacrisis? Ik kan me ook voorstellen, ik, ik weet niet of jullie veel met, uh, met, met, met Poolse bouwvakkers werken... maar die zijn met paas allemaal naar huis, hè. Die, die zijn allemaal vertrokken.
3: Ja, de, het, is, het zal een uitdaging worden komende periode... omdat we uh, mogelijk natuurlijk ook te maken hebben met uh, verhoogde ziektecijfers... monteurs die uiteindelijk ook uh, geveld worden uh, of in thuis in quarantaine zitten... Uh, uh, dus enerzijds uh, hebben we natuurlijk gewoon de mensen nodig... Uh, om het werk uh, buiten uh, te doen. Uh, uh, anderzijds uh, willen we natuurlijk uh, uh, volledig binnen alle richtlijnen... van het RIVM uh, werken. Uh, en ja, er is een continu wens van ons om allerlei werkzaamheden... naar voren te halen. En dat betekent uh, onderhoudswerkzaamheden, uh, vernieuwing... en uh, vervangingswerkzaamheden. Dus dat wordt, zal wel komende periode... niemand weet hoe lang dat nog duurt... maar het zal komende periode echt een uitdaging worden... om daar een juiste balans in uh, te vinden... Ook omdat je uiteindelijk beseffen wij ons natuurlijk... dat we de monteurs uh, en uh, iedereen die voor ons werkt uh, uh, naar buiten sturen... op het moment dat ja. wij uh, graag willen dat werk uh, uitgevoerd wordt. En dat betekent dus daarmee ook per definitie... Uh, uh, dat we zeer zorgvuldig om uh, zullen moeten gaan met die risico's.
0: Ja, maar het is wel een uitkomst voor, uh, voor de bouwsector misschien... dat ze op die manier elkaar wat uh, vooruit uh, kunnen helpen. Eva, ik ga, ik ga bij jou verder. Het uh, Friese bouwbedrijf Dijkstra Draaisma denkt al langer... goed over hun cashflow. Ze keren weinig dividend uit. Maar elk project heeft daar zijn eigen begroting. Een boekhoudsysteem dat automatisch herinneringen stuurt... over de facturen. Dat klinkt alsof ze daar de boel al een beetje op orde hebben.
2: Ja, heel, heel goed. Hè? Als je in controle bent... en weet wanneer er cash in gaat en uitgaat, nou, dan heb je er in ieder geval beter zicht op.
0: Dat, dat is geen valse controle. <laughs>
2: um, nou ja, in zoverre de vraag is... Uh, uh, op het moment dat je nog steeds te maken hebt met termijnstaten... en lange goedkeuringstermijnen, dan heb je wel controle. Maar de vraag is of je dan wel voldoende cash hebt, altijd. Mm -hmm. Dus de, nou ook als zo'n bedrijf minder opdrachten krijgt... He, en die zitten, zullen mogelijk, en jij zit met krappe marges... Uh, dan heb je wel misschien sneller zicht dat het opdroogt... maar mooier is nog als er gewoon meer geld op de plank is... He, door het versnellen van, het hele, van de hele doorlooptijdencyclus.
0: Ja, en heb je op dat punt ook nog concrete trips, tips voor bouwbedrijven... om cash vrij te spelen... nog, nog naast het versnellen van het hele factureringstraject?
2: Um, ja, nee, kijk, een algemene tip, maar die wordt vaak, uh, soms, of die wordt vaak overgeslagen... Is, maar, maar is essentieel is dat je eerst moet kijken wat de situatie is. Want als je met elkaar bekijkt, hè, van hoe lang, duur, hoe, hoe lang duurt het nou? We, we storten beton. En hoe gaat het nou? Wanneer kunnen we daar nou een uh, factuur voor sturen? Hoe, hoe, wanneer wordt die betaald? En wat zijn de stappen? Dan geeft het al een eye-opener is mijn ervaring. Zowel voor opdrachtgevers als opdrachtnemers van, hey dat hadden we niet gedacht. We hadden niet gedacht dat het zo lang zou duren. Dus ga met elkaar in gesprek. Ga, ga kijken wat de feiten zijn. En ga vanuit daaruit versnellen. Ja, en kijk altijd naar je kosten. Dat is altijd iets wat je, wat je slim kan doen. Er zit altijd meer vet op de botten dan je denkt. Ja. En, um, en, en, en energie, IT, al, ga al je kostencategorieën af. En dan zal je meer, uh, meer vinden dan je van tevoren voor mogelijk hebt gehouden.
0: Dus je zegt eigenlijk ook maak de betalingssystem alle, al bij de eerste ontmoeting legt hij al op tafel.
2: Ja, en spreek af dat je alle de Albert Heijn zo snel als mogelijk kosten vergoed.
0: Ja, ja, met elkaar. Ja, en dat is duidelijk. Kijk hoe je dat invult. Nou, nou is, is dit een verhaal voor, voor grotere bouwbedrijven? In de bouw werken ook heel veel zzp'ers, Met met hun persoonlijke uh, financiële huishouding heb je ook nog. Uh, ja, dat is meer personal finance. Maar heb je ook tips voor de zzp bouwvakker om wat extra geld vrij te maken?
2: Ja, kijk, het is eigenlijk een ketenverhaal waar we het hier over hebben. Want als publieke opdrachtgever ga je eerst naar een grote aannemer... en die zet het door. Op het moment dat je natuurlijk de hele cyclus kan versnellen... krijgt zo'n ZZP'er ook sneller zijn geld. Maar zo'n ZZP'er zou natuurlijk wel ook de dialoog met zijn aannemer kunnen, kunnen, kunnen aangaan... om uit te leggen wat zijn situatie is. Want vaak... Bij grotere bouwbedrijven realiseren mensen zich niet... dat een individuele ZZP'er echt afhankelijk is van, van geld in die maand. En niet nog eens een maand kan wachten. Dus ga het gesprek, ga het gesprek aan. Leg, leg op tafel wat de situatie is. Dat, ja. al veel, dat is een eye-opener vaak
0: al. Ja, en juist nu misschien in tijden van corona. Hartelijk dank voor dit gesprek. Eva Borstlap van Cash Discovery en Paul Karstens van ProRail hoorde u. En tot zover, BNR Bouwmeesters. We horen natuurlijk graag van onze luisteraars die zelf in de bouw werken. Heb je iets innovatiefs bedacht om deze coronacrisis door te komen? Stuur tips naar bouwmeesters.bnr.nl of via Twitter, BNR Bouw. En deze uitzending kunt u terugluisteren als podcast. Tot volgende week.
2: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwment Nederland. De
1: bouwmaak. Wist je dat managers evenveel invloed hebben op het mentaal welzijn van werknemers als hun partners?